0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, antes de nada quiero, quiero pedirte perdón por lo que pasó con el episodio de ayer, ¿vale? Es decir, es probable que vieses un título eh, nuevo y que de repente empezases a escuchar las noticias del miércoles. Bueno, eh, aquí eh, Víctor, que es un caos, eh, en tercera persona, eso me hace rarísimo en tercera persona, pero soy un, poquito, soy un poquito caos con el tema de los eh, nombres, a veces me equivoco con, el, con, con los números de, de los episodios, y por eso escuchaste el del día anterior pero bueno, ya está corregido ya están las noticias de ayer, súper frescas y hoy tengo unas cuantas nuevas que creo que también te, te, van a, te van a gustar porque vamos a hablar de criptomonedas de NFTs, de teléfonos plegables y de inteligencia artificial es un expreso muy futurista en cierta medida, así que allá vamos Ya tenemos echado el ojo al sistema operativo que Apple va a lanzar en otoño, en algún punto de otoño, ¿vale? O sea, sé que hay muchísimas personas que me preguntáis, Víctor, ¿exactamente cuándo lo van a lanzar? Unas veces lo sacan en septiembre, final de septiembre, otras veces lo sacan a principios de octubre, no se sabe exactamente. Pero hay una nueva versión disponible del sistema operativo que tenemos actualmente, es decir, iOS 15. En concreto la versión iOS 15. 6. También han sido desplegadas las versiones para el resto de, de dispositivos, no tanto iPad como Watch OS y también TV OS. Y es que esta nueva actualización del sistema operativo del iPhone va a servir como el punto final antes de esa inminente llegada del mencionado iOS 16. Esta posiblemente última versión de, de, este, de esta versión 15 es bastante modesta y básicamente ha estado orientada a pulir ciertos errores y también dar un mayor control sobre una de las grandes apuestas de la compañía que es la retransmisión deportiva como te digo, iOS 15.6 corrige errores tanto en Safari, también en la parte de ajustes en los dispositivos para personas con visibilidad reducida hay unas mejoras y también en la app de libros pero sobre todo, iOS 15.6 significa dar mayor control al usuario a la hora de ver partidos en directo y es que la aplicación de, de TV va a permitir avanzar pausar y también retroceder la reproducción de estos eventos deportivos si esto de si te gusta ver eventos deportivos ya sabes que además eh, Apple se está metiendo muchísimo en el tema de el, lo que es la retransmisión de fútbol <ríe> me hace gracia porque ahora mismo cuando pienso en fútbol directamente o sea, ya me viene como la, la parte de no de, de, de fútbol americano está de, de, del, del tipo rugby ¿no? Eh, y cuando voy a decir fútbol, como realmente todo el mundo lo conoce, me sale a decir directamente soccer. Y es como: no, no Víctor, espera, espera, espera que tu audiencia está en español y ellos sí saben a qué te refieres cuando hablas de fútbol. Así que eh, guay, eh, si estás interesado o te gusta el fútbol, eh, Apple TV eh, va a tener una oferta muy, muy buena respecto a esto. Bueno, y vamos a hablar ahora de la gran sensación del año y es un fenómeno tan viral como Wordly, pero mucho más relacionado con tecnología y también con una vertiente tecnológica que es la inteligencia artificial. Obviamente me estoy refi refiriendo a Dali y es que probablemente te hayas encontrado un momento montón de imágenes en Twitter hablando sobre, sobre Dalí eh, es, es muy curioso o sea, estaba pensando por ejemplo ayer una que vi que pusieron Apple Car ¿no? y que directamente le dijeron a Dali ¿cómo sería un Apple Car? y Dali directamente utilizando toda su inteligencia artificial eh, hizo, hizo un diseño de cómo sería el Apple Car y estaba pensando en hacer un vídeo sobre diferentes productos tecnológicos y cómo los concebiría eh, Dali ¿te imaginas que llega un momento de nuestra historia en el que el diseño de producto en lugar de eh, ser hecho por diseñadores humanos está hecho por inteligencias artificiales? Madre mía, eso no me, no me termina de gustar mucho esa idea, pero bueno oye, y es que resulta que esta herramienta que fue creada por OpenAI y que se ha hecho aún más popular gracias a una versión reducida de DALI 2, tal y como informan desde la compañía, esta versión beta de DALI ya va a estar disponible y abierta para que un millón de usuarios que forman parte de la infinita lista de espera pueda utilizar esta herramienta las próximas semanas los afortunados van a recibir 50 créditos para utilizar imágenes gratis durante el primer mes y hasta 15 en los meses siguientes por cierto, cada crédito para que te hagas una idea equivale a 4 imágenes basadas en el mensaje original y 3 si el mensaje cuenta con una edición y como extra una versión de pago que va a otorgarte 115 créditos a cambio de 15 dólares, más o menos para que tengas un poco en cuenta cuánto, cuánto cuestan estos créditos. Y luego también OpenAI ha informado que los usuarios van a utilizar las imágenes creadas a través de Dali para proyectos comerciales ilustraciones para libros infantiles esto es algo que yo creo que ellos ya saben que se sabe va a utilizar, también arte para las newsletters, que esto es una cosa que estábamos pensando hacer eh, para la newsletter de, de Café con Víctor la que te envío todos los domingos y también arte conceptual, la creación de personajes de formatos tan dispares como eh, personajes que van a terminar en videojuegos guiones gráficos o guiones gráficos para películas, es decir lo que te estaba contando antes de esta versión de esta vertiente no más comercial es que es súper interesante y por cierto aunque ya te he dicho que la lista de espera es mayor aún que el millón de personas que obtendrá esta herramienta las próximas semanas puedes inscribirte rellenando un formulario que encontrarás en la página oficial de OpenIA para ir accediendo a, a la lista de espera y bueno si la inteligencia artificial en general y DALI en particular están protagonizando este 2022 que me parece súper interesante uno de los reyes del año anterior fueron los NFTs también, bueno, fueron justo al final del año más o menos, pegaron muy fuerte ahí y luego justo a principio del 2022 todo esto se ha desinflado y es que es un activo que está en, en horas bajas o como hemos podido ver en las últimas horas y también lo hemos denominado así como, bueno, eso es más el, el invierno de las criptomonedas, pero en cierta medida todo está relacionado y um, hoy se suma una nueva noticia de lectura um, algo negativa y es que la compañía encargada de Minecraft ha declarado que ni permitirá el uso de NFTs ni los va a integrar en el popular videojuego, y las razones que han dado han sido varias. Mira, Mogan, eh, o Mohan, Mo, Mo, ¿no? Mohan, Mo, Mohan, Mo, Mo, <ríe> Madre mía, no sé cómo pronunciar el nombre de estos estudios. Bueno, los que han hecho Minecraft, ¿vale? Han rechazado los tokens no fungibles porque, para empezar, no incluyen a toda su comunidad y además crean un escenario de ricos y pobres y también fomentan la especulación. Y es que al final me parece muy inteligente lo que acaban de decir. Eh, Minecraft no es. Eso, Minecraft es un sitio de creatividad, de pasártelo bien, de disfrutar creando cosas y no un sitio en el que decir, ah, mira, yo tengo un toque infungible de una edición limitada de unos monos, no. No, no va de eso. No va de mira lo que yo tengo, mira lo que tú no tienes. Es mira lo que yo he conseguido trabajando dentro de Minecraft y con mi creatividad y con mi imaginación. Y eso es lo, lo guay, lo, lo interesante que me parece de Minecraft, ¿no? Pero las razones no solo se quedan ahí, y es que los argumentos que para tomar una decisión así también incluyen la garantía de que todos los jugadores de Minecraft tengan una experiencia segura e inclusiva. Y eso ha llevado a la compañía a no permitir que las tecnologías, por ejemplo, de blockchain, estas de cadenas de bloques, se dentro de su aplicación aunque inicialmente podría parecer que tiene bastante sentido ¿no? Cadenas de bloques, bloques de Minecraft, pero no. Y ni siquiera para adaptar aspectos más cosméticos del juego como pueden ser por ejemplo eh, los, los mundos que se diseñan, las máscaras o los elementos también personales u otras modificaciones que puedas hacer. Y Mohan Studios ha definido, creo que lo vamos a llamar así ¿no? Mohan. Bueno pues ellos han definido esta tecnología blockchain como algo que sirve para crear un activo digital caso. Es que es súper inteligente. Esta definición es muy buena crear un activo digital escaso esto lo he leído textualmente vale la creación es decir el hecho de vamos a hacer que un activo digital vamos a hacer que sea falsamente escaso pues eso y es que esta decisión de los creadores de Minecraft rima con otras que hemos podido ver también en Valve y que también se han manifestado en contra de integrar sus juegos con blockchain y NFTs en Steam y también Ubisoft que paralizó la creación de sus NFTs sobre Ghost Recon Breakpoint apenas unos meses después de su lanzamiento o sea ahora mismo todo esto de, de los activos digitales no está en su mejor momento y hablando de activos digitales en crisis tenemos que comentar otra decisión en contra y es que en este caso me refiero a la que ha tomado tesla respecto a los bitcoins que maneja la compañía aprovechando el comunicado que informa de cada trimestre un periodo en el que ha duplicado sus ingresos bueno pues desde tesla han incluido en la carta a los inversores que se han deshecho del 75 de los bitcoins que que poseía la empresa, y es que la empresa de Elon Musk compró esta moneda digital el año pasado por un valor de 1.500 millones de dólares y la venta de este porcentaje reporta 936 millones en efectivo, ¿vale? A este balance algo que ha ayudado también a que estos espectaculares números del trimestre eh, reportados por la compañía que dirige Elon Musk, al final bueno, pues le hayan sacado dinero tus y hay que recordar que Tesla ya tomó una decisión parecida hace un par de meses aunque a finales de marzo anunció que aceptaría Bitcoin como moneda de pago apenas 50 días después dijo oye, ¿te acuerdas esto de que íbamos a aceptar los Bitcoins? Pues ya no. Por cierto, ¿sabes quién sí que acepta eh, criptomonedas? Que me llamó muchísimo la atención el otro día. Valenciaga. acepta las criptomonedas. Bueno, Elon Musk en particular ha querido aclarar que esta venta de Bitcoins no hay que tomarla vale como una especie de veredicto sobre el estado actual de las criptomonedas. Y es que el multimillonario ha querido aclarar que Tesla vendió su Bitcoin en un estado de preocupación a causa de la liquidez general de la empresa de debido a los cierres a los de COVID en China, en fin, es bueno, curioso, voy a hacer una pequeña pausa porque ya llevamos 10 minutos de expreso, estoy ahí a tope, voy a darle un sorbito a mi expreso y continuamos con más, ¿vale? Bueno, y por tercer día consecutivo hay que hablar de Samsung, porque si ayer te contaba que desde la compañía presumían del Galaxy Flip 3 y sonor de ser el dispositivo plegable más popular del mundo, con recuerda, ¿eh? 4,2 millones de envíos y una cuota de mercado de teléfonos plegables del 52%, o sea una pasada bueno pues horas después han querido alabar el estado actual de su división de teléfonos plegables, seguramente siguiendo una estrategia de marketing que está sirviendo para calentar motores respecto al impact que recuerda se celebra el 10 de agosto, y es que desde Samsung han querido celebrar la cifra de los 10 millones de teléfonos inteligentes plegables enviados en 2021 eh, en, en todo el mundo una cifra que aumentó un 300% ciento respecto a la del año anterior. Estas cifras ya las había leído ya por algún lado hacía bastante tiempo, que eran como Puede ser que estén más o menos en estas cifras eh, y que ahora bueno pues han sido confirmadas por Samsung y son espectaculares. La verdad y es que el presidente de la división móvil de la compañía ha compartido en su blog oficial el siguiente mensaje. Hace tres años los Galaxy plegables se podían resumir en una sola palabra, radical, pero de manera muy rápida quedó claro que este diseño innovador y flexible encajaba perfectamente en los estilos de vida modernos. Como resultado, lo que alguna vez fue una novedad hace tres años ahora es la preferida de millones de personas. Y es que estos 10 millones de teléfonos plegables dejan muy claro que solo hay una marca que domina este número de dispositivos y es que es la propia Samsung. También ellos son los fabricantes de las pantallas y creo que están haciendo un trabajo muy bueno. Y es que la empresa con sede en Corea del Sur representa el 87,8% de los smartphones eh, tipo, tipo Fold enviados. Y los datos que manejan en DSCC sitúan a Huawei en un segundo lugar muy alejados de Samsung con solo un 9,3% de la cuota de mercado y en tercer lugar estaría Xiaomi con un 2,4% a ver eh, aquí creo que, que también se debe a un tema de software y a un tema de percepción de estas marcas en fin, hasta aquí el, el podcast de hoy vale de hoy 21 de julio del 2022, como siempre mañana más y mejor chao chao